0: E aí pessoal, era aqui e vamos de mais um podcast. Nesse podcast quero trazer quatro tópicos que com certeza vai ser muito interessante para você. Por quê? Porque ele vai te ajudar a gerenciar a sua insegurança. Eu tenho usado esses preceitos é, quando eu estou inseguro e para mim tem funcionado muito bem. É certo que entre a segurança e a insegurança, sabemos que existe sempre uma oscilação. O que seria isso? É, à medida que nós vamos conhecendo o ambiente, a gente vai automaticamente ficando mais seguro deste ambiente. Mas, toda vez que nós estamos em território totalmente desconhecido, nós nos tornamos pessoas inseguras. Né? Porque isso é até mesmo um mecanismo instintivo que é, de certa forma, pode nos proteger. Enfim, mas esses quatro tópicos, com certeza, vai ajudar você. Quais seriam esses tópicos? O primeiro, parece o tópico que eu vou dizer, mas, primeira questão, não existe nada de errado com a vida, não existe nada de errado com o mundo. Este é o primeiro tópico. Segundo tópico, você... Não veio a este mundo para agradar todas as pessoas. Terceiro tópico, não faça as coisas esperando somente por reconhecimento. Quarto e último, não seja vítima da circunstância. Agora a gente vai tratar de cada um deles de uma maneira para deixar bastante claro para você. A primeira dica, o primeiro tópico, não existe nada de errado com o mundo, não existe nada de errado com a vida. Essa é uma das grandes barreiras que faz com que as pessoas vivam é, com insegurança de si. E viver com insegurança é viver o tempo todo instintivamente. Mas, quando eu vejo o mundo lá fora, eu vejo muitas coisas erradas, eu vejo muito erro, eu vejo fome, eu vejo assassinatos, eu vejo corrupções, eu vejo pessoas é, neuróticas, pessoas inconsequentes, pessoas irresponsáveis, eu vejo muitas doenças, eu vejo pessoas que não estão nem aí para nada. O mundo realmente é um caos. Como assim, Eliezer? Você vai dizer que não existe nada de errado com o mundo? Mas quando eu olho para o mundo lá fora, eu vejo somente erro para todos os lados. Primeiramente... A gente tem que perceber como eu gosto de tratar sempre é, é, referindo de que a nossa mente está envolvida, está emaranhada diretamente no processo da realidade. Então, sempre como, quando nós olhamos para o mundo, o que, que nós vamos usar para interpretar os fenômenos lá fora, fora de nós? Nós vamos usar, porque é de extrema importância, a nossa crença. E como é a crença? da vasta maioria das pessoas em nível mundial. Será que essa crença é uma crença objetiva? Ou ela é baseada numa crença puramente de sobrevivência? Uma crença puramente instintiva? Da lei do mais forte? Agora imagina bilhões de pessoas comungando dessa mesma crença. O que nós podemos ver lá fora? Uma vez que o mundo é o palco de manifestações das nossas crenças, das nossas vidas. O que nós acreditamos é aquilo que nós vamos viver no dia a dia. Agora observe, será que realmente existe um erro lá fora? Como que eu posso fazer para mim não ver esse erro lá fora? Ora, observe os fenômenos legítimos, os fenômenos naturais que ocorrem lá fora. O que seriam esses fenômenos legítimos? Seriam os fenômenos da natureza. Observe que existe um fluxo sempre harmônico. Por um exemplo, dentre vários deles, é o nascer do sol e o pôr do sol, as noites, os dias, é, as estações, você já reparou que independente se você estiver vivendo o apogeu da felicidade, das suas realizações, ou se nós estamos numa guerra sem precedente, ou se nós estamos vivendo uma epidemia, grandes tragédias, ou também se nós estamos simplesmente celebrando a vida, independente de todos esses barulhos, esses ruídos né, que são emitidos através do comportamento humano, independente de todos eles, o nascer do sol e o pôr do, céu, do sol está sempre fluindo junto com o fluxo da existência, com o fluxo da harmonia. Né? A cada 360 dias, isso compreende-se que 360 dias é o tempo né, que a Terra leva para dar uma volta completa em volta do Sol. Então, nós podemos perceber que os ciclos planetários, os eventos naturais, eles estão ocorrendo independente de como nós estamos nos comportando aqui. Então, será que realmente existe alguma coisa de errada com a vida? Ou esse erro está simplesmente numa crença inconsciente em relação à vida, porque quando você passa a observar os fenômenos naturais, nascer do sol e pôr do sol, sem usar o filtro da sua crença, você percebe que o fluxo da existência ele sempre foi harmônico, né? Desde sempre, desde sempre ele sempre foi harmônico. E à medida que nós é, vemos todos esses fenômenos, olhamos para o mundo lá fora com uma crença poluída, então cria-se a ilusão de que as coisas estão indo de mal a pior, quando é muito ao contrário. E aí, quando se cria essa ilusão né, dentro de uma mente coletiva que as coisas estão indo de mal a pior, as pessoas começam a viver no modo instintivo. Né? Eu deixei um podcast aí, é, como se dá, né, como se manifestam as nuvens negras. E se você ouvir ele, você vai compreender, né? Enfim, como o tópico aí é para a gente saber gerenciar melhor a nossa própria insegurança, como você vai gerenciar a sua insegurança, né? Como você vai gerenciar a sua ansiedade em relação à vida? Simplesmente observando o fluxo da existência, que sempre esteve harmônico, sempre foi harmônico e sempre será, simplesmente observando os fenômenos da natureza, sem usar excessivamente a sua crença. À medida que você observa a natureza como ela é, à medida que você observa o canto dos pássaros todas as manhãs, independente se você está triste, mal, está doente, está gozando de plena saúde, né? está vivendo uma guerra sem precedente, independente, você vai perceber que as coisas estão fluindo. Então, se você olha para essas coisas você vai desenvolvendo um set mental que te deixa um pouco mais seguro. Você passa a gerenciar melhor a sua insegurança, porque você passa a viver menos no modo instintivo. O modo instintivo ele não é cruel como as pessoas imaginam. Ele faz parte, é uma ferramenta que nos ajuda a caminhar na nossa jornada da vida. Mas se você observa o ciclo harmônico, você consegue também automaticamente é gerenciar a sua própria insegurança. Vivendo menos inseguro, você tem mais qualidade de vida. Você tem uma mente um pouco mais crítica, você tem uma mente mais clara, porque você não vai agir é, sobre as coisas, você não vai interagir com as coisas de maneira somente instintiva. Antes de você agir, você vai pensar, porque se você é menos inseguro, você está sóbrio você cria mais autenticidade de si, você tem espaço para assimilar as coisas de maneira mais objetiva. Então, esse é um dos primeiros tópicos, quer gerenciar a sua insegurança? Não observe a vida somente sobre lentes obscuras, mas se você ainda não consegue, observe o trabalhar da natureza, os fenômenos da natureza que basta você olhar para o nascer do sol, que é gratuito, né? que ninguém consegue esconder isso de ninguém, e você vai perceber o que eu estou falando. Então, esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, vocês vão observar que todos eles estão ligados um ao outro. O segundo tópico, ninguém de nós veio a este mundo realmente para agradar todo mundo. Observe que nós, cada um de nós, temos algumas peculiaridades. Isso é como impressão digital. Cada um de nós temos gostos diferentes. Nascemos em famílias diferentes. Temos culturas e hábitos, às vezes até opostos uns dos outros. Né? E como eu consigo agradar todas as pessoas sabendo que as pessoas têm gostos diversos do meu, até mesmo? Como eu vou conseguir agradar essas pessoas? Simplesmente para mim tentar agradar todo mundo eu teria que me desdobrar, ter mil e uma faces. E isso é uma coisa praticamente impossível. Mas se eu quero ser autêntico, eu também tenho que ter a plena consciência que nem todo mundo eu vou agradar, porque as pessoas estão na maioria do tempo olhando para mim, não na maneira que eu sou, como sou eu ou como você é, mas sim através das lentes, das próprias crenças dela. Né? Então você tem que estar ciente disso. Ninguém nunca conseguiu agradar todo mundo. Digamos que você fosse uma pessoa totalmente amorosa, totalmente carismática, aquela pessoa que está sempre sorrindo. Né? Mesmo assim, você acha que você iria conseguir agradar todo mundo? Obviamente que não. Pessoas iriam gostar de você, pessoas não iriam gostar de você simplesmente porque elas estão olhando para você, não na maneira que você é. Elas não estão, elas não estão olhando para você segundo a sua história, mas segundo a história delas. E é muito difícil você agradar as pessoas. Não existe ninguém na história que você conheceu ou vá ter conhecimento que realmente agradou todas as pessoas. Sempre alguém vai contrapor a sua ideia baseado em valores deles. E aí se você ficar nessa expectativa de querer agradar todo mundo, você deixa de viver a sua própria vida, você perde a sua autenticidade. Você não deve ter medo, não, é? não ter vergonha. Por quê? Porque por mais que você seja uma pessoa objetiva, autêntica, mesmo assim pessoas irão confundir você, irão classificar você de N coisas, mas esteja ciente que as pessoas classificam você segundo aquilo que elas imaginam. Mas não necessariamente aquilo que elas imaginam pode ser verdadeiramente você. Você sabe quem é você. Você tem a sua história. Você passa por, por, por todas as histórias. Você conhece né, as suas raízes. Então, não fique tão bitolado em querer agradar todo mundo. Seja autêntico. né. É, faça as coisas que você gosta de fazer, que você veio a este mundo para fazer, com amor, sem tanta preocupação, né? do que as pessoas irão pensar nisso porque as pessoas, em, por mais certo que você faça alguma coisa por mais perfeito ainda assim pessoas, te orarão, pessoas é, simplesmente ficarão abismadas pessoas se encantarão com as suas coisas com a sua ideia, com as coisas que você faz e outras pessoas simplesmente olharão você com desdém com sarcasmo, enfim por quê? porque isso não parte de você as pessoas simplesmente refletem a crença delas umas nas outras. E agora, ligando lá o que a gente falou no primeiro tópico, imagine se essas mentes estão todas poluídas e refletindo nas outras pessoas. Um reflete a sua crença obscura na outra, que também tem uma crença obscura que reflete nela. Já começou a perceber como isso forma uma bagunça geral? Seja autêntico, não Acredite que você veio a este mundo para agradar todo mundo. Você veio a este mundo simplesmente para viver plenamente nele. Né? Embora tantos obstáculos, mas sim, estar consciente e viver plenamente. Se você tem consciência de que você pode ser autêntico sem se preocupar em agradar todo mundo, o que vai acontecer, você vai estar mais seguro de si. Você vai gerenciar melhor a sua insegurança, gerenciando melhor a sua insegurança, você vai simplesmente ter mais espaço para ser autêntico e simplesmente fazer as coisas que você gostaria de fazer é, sem se preocupar tanto com os possíveis resultados negativos. Claro que é, você, toda vez que vai agir, não seja uma pessoa inconsequente, seja uma pessoa sempre responsável, esteja lúcida, e em qual tipo de ação que você vai tomar? Se esse tipo de ação ele vai realmente beneficiar você, né? E consequentemente beneficiar todas as pessoas que estão à suas volta. E é isso. Esse seria o segundo tópico. Ninguém veio a este mundo para agradar a todas as pessoas. Terceiro tópico. Não faça as coisas esperando somente por reconhecimento. Essa é uma grande coisa aí que sabota a maioria das pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que você só pensa em fazer coisas é, por recompensas, você vai perceber que você vai praticamente abdicar de todas as coisas que você gostaria de fazer, simplesmente por quê? porque outras coisas que você não gostaria de fazer, aquelas coisas te oferecem alguma recompensa. E aí você vai fazer aquelas coisas, geralmente aborrecido, geralmente sem tanta vontade de fazer, mas você vai fazer porque aquilo lá. Da recompensa, né? E aí, a maioria das vezes que você fazer alguma coisa e não ter um reconhecimento, né? Também isso vai lhe causar aborrecimento. Então, qual seria a questão, ou qual seria a ideia, para você fazer aquelas coisas que realmente você gostaria de estar fazendo sem esperar por recompensa? Né? É simplesmente você analisar, né? Parar para pensar, dar um tempo para si para ver o que realmente você quer. O que realmente você veio fazer nessa vida? Você descobriu esse daimon, esse dharma, né? esse dom? Geralmente, é, a gente consegue diagnosticar isso é, com a relação do hobby. Geralmente, o nosso hobby é aquela coisa que gostaríamos de estar fazendo até mesmo profissionalmente. Enfim, quando você passa a fazer aquilo que está no seu script, que faz parte da sua dig digital, do seu DNA você vai perceber que a recompensa está no ato de o fazer, está na atitude de o fazer, né? e não no reconhecimento das outras pessoas. Por quê? Como eu disse, como eu falo que todos os meus, os meus conceitos eles são todos atrelados um ao outro, né? se você faz simplesmente pelo ato de fazer, isso já é a recompensa. Por quê? Porque se você estiver esperando a recompensa ou é, que as outras pessoas reconheçam isso, você fatalmente vai cair naquele preceito de que pessoas avaliam o que você faz segundo a crença delas e não segundo aquilo que você é. Então, tente é, encontrar em você né, o que realmente você quer dessa vida, o que você veio fazer nessa vida, né, qual é o seu maior sonho a ser realizado. E comece a fazer, aos poucos, eles no aqui e agora. Né? Porque, com certeza, quando você começa a fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo, você não se importa muito com a recompensa em si. Obviamente que a recompensa ela virá. Inevitavelmente, ela virá essa recompensa. Mas você já acha essa recompensa, esse reconhecimento, no ato de estar fazendo. Né? Desde a primeira página até a última página. Desde o início né, até toda a, a passagem, até você chegar no final do seu projeto, isso será uma grande realização. Né? O final do projeto será o seu próprio reconhecimento e isso será gratificante. Então, quando você faz as coisas sem esperar pelos resultados ou pelo reconhecimento, enfim, quando você faz as coisas sem esperar somente pelo reconhecimento de outras pessoas, você está mais seguro de si. Porque você não está preocupado se a pessoa, segundo as crenças delas, irão gostar ou não. Porque você está simplesmente fazendo porque você gosta de fazer. E você tem a certeza, por intuição, que isso vai te fazer um bem. E vai fazer um bem para as pessoas que estão à sua volta e, consequentemente, a toda a sociedade. Né? Então, você vai estar mais seguro, mais confiante, mais autêntico de si. Então, é um, um outro tópico, uma outra dica que você pode usar para você viver é, mais seguro de si, com menos insegurança. Vai conseguir gerenciar isso. E agora vamos ao quarto e último tópico. Não seja vítima, saia dessa posição imediatamente. Existe uma frase de Bruce Lee, que é, foi um, um lutador de artes marciais que eu o admiro, né? que ele dizia, né? a sua frase era a seguinte, não é porque você é um vegano que, se você estiver numa selva cheia de, leão fa de, de leões famintos, você vai ser poupado. Provavelmente, se você estiver vulnerável, você vai ser comida de algum desses leões, independente se você come ou não carne. Então, essa é uma reflexão que a gente pode entender que nós devemos ter discernimento em relação, a todos os eventos, a todos os obstáculos que nos venham a ocorrer e ter uma mudança de percepção, um, um, um outro set mental né? para não ser vítima da circunstância. Né? Nossa, mas eu estou cheio de problema. Eu me sinto vítima da minha família, vítima do patrão, eu sou vítima do vizinho, eu sou vítima de uma cultura social eu sou vítima de todas se você se enxerga como vítima de tudo, como você vai superar todos esses obstáculos saia dessa posição imediatamente porque vítima vítima inevitavelmente sempre vai ser presa de algum leão faminto mas e agora, como que eu não vou ser vítima se eu estou afundado em mil e um problema como eu vou me desvencilhar de todos esses problemas e passar a não ser vítima, eu estou neles eu estou vivenciando isso. Eu não estou dizendo que a gente consegue se desvencilhar dos nossos problemas de uma, de uma hora para outra. Eu estou bem certo que isso não é uma coisa como receita de bolo. Isso não é uma coisa fácil. É uma coisa bem complexa você se livrar de alguns problemas. E às vezes são problemas que estão aí acarretados por anos e anos. Mas... Eu não posso ter o direito de mudar simplesmente a minha maneira de observar esses problemas? Por que necessariamente eu tenho que ser vítima? Eu não posso ser simplesmente olhá-los como obstáculos né, que estão me oferecendo é, desafios para que eu possa, lá na frente, me tornar mais forte? Por exemplo, quando você vê um lutador meses antes dele entrar no ringue, você observa que os seus preparadores... Como eles fazem para que esse lutador esteja mais fortalecido e mais seguro de si para subir ao ringue? O que eles fazem? Obviamente eles criam N situações, N problemas, N obstáculos. Né? Põe ali aquele lutador, quando ele está passando no, no momento de treino, aquele lutador ele vai ser testado a ferro e fogo. Mas por quê? Porque os seus treinadores não gostam daquela pessoa ou simplesmente porque os seus treinadores estão capacitando esse lutador para ele estar seguro dele mesmo, para ele subir ao ringue e fazer um bom combate e, posteriormente, levar um troféu. Então, observe que a vida, ela simplesmente quando ela nos coloca obstáculos, lições e desafios... Não é para gente abaixar, começar a chorar e se sentir vítima de todas as circunstâncias, mas sim nos observarmos como grandes guerreiros, grandes lutadores, que estamos passando por uma fase de treinamento e que esse treinamento, obviamente, vai nos deixar mais forte, vai nos preparar para lutas maiores e, na medida que nós estamos mais preparado, obviamente nós nos tornamos mais seguros, mais autênticos. Subindo no ringue mais autêntico e mais seguro, as probabilidades de nós vencermos as lutas é muito maior. Então, você vai estar esperando o quê? Para sair imediatamente dessa posição de vítima. Como eu saio dessa posição de vítima? Me livrando de uma vez por todas dos problemas, ignorando os problemas? Simplesmente quando eu mudo o set mental. Eu não sou vítima, mas eu sou um lutador, né? numa pré-fase, né? num pré-treino, eu estou numa fase de treinamento e todos esses problemas, todos esses obstáculos e desafios simplesmente estão me ajudando a eu me tornar mais forte, mais seguro de mim e mais autêntico. Né? Por quê? Porque se a gente não tiver obstáculo, a gente também não tem a capacidade de ficar mais forte, a gente não tem a capacidade também de termos um set mental mais consciente. Então, esses obstáculos, todos eles são necessários, porque são eles que efetivamente nos tornam capazes, são eles que efetivamente nos deixam mais fortes. Porque À medida que você está passando por esses problemas, você vai ter a consciência de coisas que dentro do problema você vai poder usar lá na frente, e coisas que você não deve mais fazer porque lá na frente você vai estar preparado né, e estar mais consciente. Você vai ter a consciência de coisas que você fez e que foi bom, que foi bom para você, bom demais, para os demais, e coisas que você fez e que não foi agradável. Trouxe vários desabores tanto para você como para as outras pessoas, e você vai deixar de fazer. Então, todos esses obstáculos servem para nos fortalecer, gerar consciência, deixarmos -nos. Mais sóbrios de nós mesmos, mais consciente. Então, não seja vítima da circunstância. Mas se entendam que todas essas circunstâncias são meramente grandes lições, obstáculos e desafios que estão justamente aí para te fortalecer. Elas não são as suas inimigos. O seu problema não é o seu inimigo, é simplesmente um obstáculo que vai te deixar mais forte. Então, não interprete esses eventos da vida que você julga desagradável. É, como eventos que simplesmente estão fazendo você de vítima. Lembra-se do leão. Né? Interprete todos esses obstáculos como é, obstáculos que estão aí na sua frente justamente para te ajudar a alavancar um degrau da escada da vida. Enfim, pessoal, paro por aqui. É, eu acredito muito que você usando desses quatro tópicos, que para mim é sempre tem me ajudado, né? principalmente quando eu vou fazer um podcast ou algum vídeo, eu uso desse mecanismo. Você usando esses quatro tópicos, desses sete, aí com certeza vai servir de forma útil e você vai, de maneira consciente, conseguir administrar melhor a sua insegurança. Lembrando que não encare a insegurança como algo ruim, porque ela é até mesmo uma ferramenta instintiva que nos ajuda né, a viver, né? é, um, é um mecanismo que até mesmo pode nos proteger é, de muitas coisas desagradáveis. Porque, como eu disse, é por mais seguro que eu ou você possa estar em determinado momento, na medida que eu e você é, avançamos em territórios diferentes, a insegurança, ela com certeza será a nossa melhor companheira. Né? Mas, enfim... É, só para deixar é, claro, eu espero que isso seja útil para você. E até um próximo podcast. Grande abraço e até mais. Então, só para frisar aqui. Não existe nada de errado com o mundo. A segunda dica. Ninguém de nós veio aqui para agradar a todo mundo. A terceira dica. Não faça as coisas somente esperando por reconhecimento. E a quarta dica, quarto tópico. Não seja vítima. Abraço, felicidades e até mais.